Im heutigen Podcast soll es um das Thema Noten in der Schule gehen und ich möchte am Anfang darauf eingehen, warum es eigentlich Noten gibt und erstmal ein paar Argumente dafür diskutieren und dann ein paar Argumente dagegen. Die Fakten wollen wir uns ansehen, was man aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema Noten und Notengebung und Leistungsmessung im Unterricht denn weiß. Was auch die Noten beeinflusst, werde ich ein bisschen näher drauf eingehen, was dann das Ergebnis daraus ist und ja, was man da eben für einen praktischen Nutzen daraus ziehen kann. Und am Anfang möchte ich erstmal darauf eingehen, welche, no welche Argumente es denn dafür gibt. Ja? Wenn man sich überlegt, ja, warum gibt es denn die Noten, da gibt es für die Fraktion oder für die Seite, die Noten Befürwortet gibt es eben verschiedene Argumente, zum Beispiel, dass Noten eine gute Orientierung für Schülerinnen und Schüler sind, dass man ja, Leistung irgendwie messen muss, weil in unserer Gesellschaft geht es ja auch hauptsächlich darum, äh, wer ja, die meiste Leistung bringt, ist der Beste oder bekommt das meiste Geld und so weiter. Und das ist halt gut, wenn man die Schüler oder die Kinder im Schulalter schon darauf vorbereitet. Auch ist ein Argument, Noten schaffen eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Schülern. Und noch so ein Argument ist, dass Noten eben motivieren, auch schlechte Noten, weil wenn ein Kind eine schlechte Note hat, dann ist es motiviert, besser zu werden und sich anzustrengen. Und schlechte Noten sind eben auch eine gute Möglichkeit für Kinder, dass sie lernen, mit Misserfolgen umzugehen. Und das Thema, was ich schon angesprochen hatte, dass wir ja in einer Leistungsgesellschaft leben und da ist es halt ganz wichtig, dass man von ja, Kindesbeinen anlernt, wie man da zurechtkommt. Und ein anderes Argument ist auch, dass man immer wieder hört und liest, ist, dass die Schulnoten haben sich ja bewährt und deswegen ist es ja richtig, dass man die eben hat. Jetzt gibt es natürlich auch einige Argumente gegen Noten. Und zwar liest man oder hört man häufig, dass Noten ja, oder vielleicht weiß man das auch aus eigener Erfahrung ganz gut, Noten können als Druckmittel benutzt werden. Das heißt, Noten werden ja gezielt benutzt, um Schülerinnen und Schüler zu etwas bewegen oder bewegen zu wollen, vielleicht auch von Elternseite. Wenn du gute Noten hast, dann kriegst du vielleicht ein Geschenk und wenn du schlechte Noten hast, dann darfst du keinen Computer mehr spielen oder so. Argumente gegen Notengebung oder gegen die Notengebung, so wie sie ja in, an dem Großteil der Schulen in Deutschland und auch auf der ganzen Welt noch existiert, ist auch eben, dass Noten lehrerabhängig sind. Das weiß man vielleicht auch aus eigener Erfahrung. Kann man sich sicher in, an seine Schulzeit, wenn man sich da erinnert oder wenn man jetzt noch Schüler ist, ähm, dass eben, ja, man weiß, dass es da Lehrer gibt, die haben ihre Lieblingsschüler und die haben halt immer bessere Noten, auch wenn die vielleicht sich nicht so oft melden oder wenn die sich so oft melden wie jemand anders, aber den mag der Lehrer nicht so toll. Das ist so eine Sache, das ist so ein Argument. Argument gegen Noten ist auch, dass Noten demotivieren und die Noten eben so eine Kultur erschaffen, dass ähm, Schülerinnen und Schüler und Kinder dann eben auch eine Angst haben, Fehler zu machen und dass sie eher darauf fokussieren, dass sie keine Fehler machen. Nicht unbedingt, dass sie Sachen richtig machen wollen oder lernen wollen, sondern dass sie versuchen, eben Fehler zu vermeiden. Ganz anderes Argument, das es auch immer wieder in dieser Diskussion aufkommt, ist, dass ja viele Länder und auch übrigens einige Schulformen schon in Deutschland, die haben die Noten schon abgeschafft. Also zum Beispiel Finnland, da gibt es keine oder Noten im traditionellen Sinn eben nicht mehr. Was sind jetzt denn die Fakten? Also was weiß man denn aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen? Also das heißt, man hat Studien gemacht, da gibt es einen Professor, der heißt Karl-Heinz Ingenkamp, der hat sich äh, im Laufe seiner Professorenkarriere mit Leistungsmessungen ganz intensiv beschäftigt und die haben da eben verschiedene Experimente gemacht und das 
konnten auch durch ja, die Ergebnisse von anderen äh, Wissenschaftlern und Professoren, die sich halt da mit diesem Thema beschäftigt haben, konnten die eben bestätigt werden. Und es kam eben heraus, dass Noten, so wie sie eben in der Schule angewendet werden, die drei Gütekriterien nicht erfüllen. Und diese Gütekriterien, das ist Objektivität, das heißt, ist die Note unabhängig vom Beurteiler, das zweite Gütekriterium ist Reliabilität, das heißt, messen die Noten zuverlässig das, was sie messen sollen. Und Validität ist, messen sie nur das, was man auch messen will. Und da kam eben bei all diesen Forschungen das Ergebnis heraus, dass eben die Noten, so wie sie in der Schule stattfinden oder die Notengebung, dass die eben diese drei Gütekriterien nicht erfüllen. Und das bedeutet dann, dass eben Noten aus wissenschaftlicher Sicht nicht haltbar sind. Jetzt möchte ich darauf eingehen, was die Noten beeinflusst. Und das waren so Ergebnisse, die hat man aus diesen Studien gewonnen, die man da über Jahrzehnte gemacht hat. Und es ist in der Tat wahr, dass die Note von der Lehrperson abhängt. Man konnte durch die, ja, durch die Studien sehen, dass es teilweise auf die Stimmung oder die Intention des Lehrers oder der Lehrerin ankam, welche Note gegeben wurde. Was bedeutet, wenn man einen Lehrer hatte, der gute Noten nur ganz wenig vergibt, weil er der Ansicht ist, ja, man muss ganz hart für die Noten arbeiten und eine Eins, die kann man schon mal gar nicht erreichen, weil das ist, da muss man ja perfekt sein und eine Zwei schon sehr gut und eine Drei, naja, das passt schon, wenn man das hat. Das ist natürlich anders, als wenn ein Lehrer der Meinung ist, ja, wenn der Schüler oder die Schülerin das gesetzte Ziel erreichen, dann gebe ich denen einfach eine Eins, auch wenn ich dann der Dreiviertel der Klasse eine Eins geben muss. Und das ist natürlich dann ein Riesenunterschied. Das heißt, da kommt es auf die Intention des Lehrers an. Auch die Überzeugung des Lehrers, das spielt ein bisschen in die Intention mit rein. Ja, wie, wie sieht man denn seine Aufgabe als Lehrer? Was hat man denn so für einen ja, pädagogischen Hintergedanken dabei? Und das fließt eben in die Notengebung mit ein. Also die Notengebung ist nicht unabhängig vom Beurteiler, vom, also ist nicht objektiv. Auch das Klassenniveau hatte sich gezeigt, spielt eine ganz große Rolle. Und zwar war das so, dass Noten eigentlich nur aussagekräftig sind für das Klassenintern. Das bedeutet, man kann keine zwei Klassen miteinander vergleichen. Äh, auch in Tests und so weiter, ich weiß, es wird ja in der Schule immer gemacht, dass man eine Parallelklasse hat und dann heißt ja, die 7a, die hatten viel besseren Durchschnitt als die 7b. Das kann man und sollte und darf man eigentlich auch gar nicht machen, weil eben die Noten, so wie sie vergeben werden, klassenspezifisch sind. Was sich auch gezeigt hat in den Studien, ist, dass die Vorinformationen, die ein Lehrer oder eine Lehrerin zum Schüler oder zu einer Schülerin hatte, dass die einen großen, ja signifikante Auswirkungen hatten, welche Noten der Schüler oder die Schülerin bekommen haben. Zum Beispiel, wenn man hat es eben getestet, also man hat Lehrern einen Aufsatz vorgelegt, einen Deutschaufsatz, zum Beispiel, das war eine Studie, dann hat man einen Teil der Lehrer gesagt, also den Aufsatz, den du jetzt lesen wirst, das ist von einem Kind, beide Eltern sind Ärzte, der ist sehr gut in Deutsch und jetzt sollst du ihn bitte nach Noten beurteilen. Und den anderen, einer anderen Gruppe von Lehrern hat man gesagt, der, der Junge kommt aus einer Arbeiterfamilie, die Eltern haben keine Zeit, sich wirklich um ihn zu kümmern, der ist so wirklich schlecht in Deutsch. Der Witz dabei war aber an dieser Studie, dass beide Gruppen von Lehrern genau den gleichen Aufsatz bekommen haben. Und da kam eben heraus, dass die Lehrer, die die positiven Vorinformationen zum Schüler und zur Schülerin bekommen hatten, dass die signifikant bessere Noten diesem Aufsatz gegeben haben, als die Lehrer und Lehrerinnen, die dem Schüler oder der Schülerin, wo die die Vorinformationen hatten, aha, der kommt aus einer Arbeiterfamilie, die haben signifikant schlechtere Leistungen dem Kind zugeschrieben. Obwohl 
effektiv und objektiv die Arbeit genau gleich war. Und da sieht man eben, dass es sehr stark oder dass es da Einflussfaktoren gibt, ja, die die Notengebung beeinflussen. Auch interessant fand ich zumindest bei vielen dieser Studien kam heraus, dass die Reihenfolge eine Rolle spielt. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine mündliche Prüfung hat und geht in eine mündliche Prüfung und ist Kandidat 5, wenn, die Kand wenn Kandidat 1, 2, 3 und 4 komplett schlecht waren, dann ist die Leistung, die man bringt, nehmen wir an, man ist relativ gut, ist besser, als wenn Kandidat 1, 2, 3, 4 super toll waren. Das heißt, obwohl man die gleiche Leistung als Kandidat 5 bringt, beeinflusst die Prüflinge, die davor kamen, die eigene Note eigentlich. Auch der Zeitpunkt der Leistungsmessung spielt eine Rolle. Also es kam zum Beispiel raus, dass man hatten Lehrern, ich weiß es jetzt nicht mehr, ich glaube es war eine, war eine Arbeit ähm, von einem Schüler, ich weiß nicht, ob in Deutsch oder in Mathe, man hat den Lehrern und oder den, der Lehrer und der Lehrerin nur gesagt, bestehen oder nicht bestehen. Dann haben sich die Lehrer entschieden, haben das, äh, die, die Arbeit durchgelesen, haben sie mal korrigiert, nur, okay, ich würde den Schüler bestehen lassen, nicht bestehen lassen. Und dann hat man ein halbes Jahr später genau die gleiche Arbeit demselben Lehrer oder derselben Lehrerin vorgelegt und hat sie gefragt, bestehen oder nicht bestehen. Und da kam, kam eben heraus, dass mehr als 50 Prozent der Lehrer oder Lehrerinnen ihre Meinung geändert haben. Und da zeigt sich eben, wenn nämlich eine Schulnote objektiv wäre, ja das ähm, gleiche Ergebnis rauskommen können. Und das ist eben dieser Aspekt, die Zuverlässigkeit der Messung, also die Reliabilität. Ja? Wenn Reliabilität gegeben wäre, dann müsste am Testzeitpunkt 1 und sechs Monate später genau das gleiche Ergebnis rauskommen. Aber das kam eben nicht raus. Sympathie spielt auch eine wichtige Rolle. Das heißt, wie gesagt, das habe ich vorhin schon angesprochen, das ist genau das, wenn ein Lehrer, ein Schüler oder eine Schülerin besser mag oder so, dann stimmt es wirklich, dass die im Vergleich bessere Noten haben. Und wenn ein, Schüler, wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin, Schüler oder eine Schülerin nicht leiden kann, dann haben die im Vergleich schlechtere Noten. Diesem, dieser Tatsache ist sich vielleicht der Lehrer auch nicht wirklich bewusst. Das heißt nicht, dass der Lehrer ein schlechter Mensch ist, aber das heißt doch, dass die, ja, der Lehrer unbewusst oder unterbewusst teilweise agiert und ja, da, dass das dazu führt, dass eben Noten nicht vergleichbar sind. Ein ganz entscheidender Punkt, der spielt ja schon bei den Vorinformationen zum Schüler, dieses Beispiel, das ich gegeben habe, spielt ja schon damit rein, ist nämlich die soziale Herkunft. Das bedeutet, je besser die soziale Herkunft ist, desto besser sind eigentlich auch die Noten oder desto eher hat es einen Einfluss auf die Noten eines Schülers und zwar zum Positiven. Und je ja, sag ich mal, weniger gut in Anführungszeichen die soziale Herkunft einer Schülerin oder einer Schüler ist, desto, oder das hat einen negativen Einfluss auf die Noten. Obwohl wieder die Leistung des Schülers genau gleich ist. Wie gesagt, das hat man in diesem Experiment gesehen, wo man eben den Schüler, äh, den Lehrerinnen und Lehrern Vorinformationen gegeben hat. Einmal das Kind kommt aus einer Arztfamilie und einmal das Kind kommt aus einer Arbeiterfamilie und das beeinflusst sehr stark das Ergebnis. Obwohl, wie gesagt, die Leistung gleich ist. Was war jetzt dieses Ergebnis oder was kann man da zusammenfassend sagen? Also man kann sagen, dass eben die Noten wissenschaftlich nicht haltbar sind. Die Noten sind auch nicht vergleichbar. Das heißt, die Noten sind klassenspezifisch. Die Noten sagen auch nichts über gemachte Fortschritte oder gelernte Kompetenzen aus. Das ist auch wieder wichtig, weil die Noten testen ja nur punktuell ab, vielleicht welches Wissen man auswendig gelernt hat und dann reproduziert hat. Aber über die Fortschritte, die ein Schüler oder eine Schülerin im Verlauf eines Schuljahres oder eines Schullebens macht, da sagen Noten gar nichts aus. Und auch über die gelernte Kom gelernten Kompetenzen ähm, sagen die sehr wenig aus. Man hat natürlich auch untersucht, ob 
gute Noten und schlechte Noten, ob Noten motivieren können oder demotivieren können. Und bei diesen Studien kam heraus, dass gute Noten motivieren können, die müssen es nicht unbedingt, aber es gab keine einzige Studie, die belegen konnte, dass schlechte Noten motivierend für einen Schülerinnen und einen Schüler sind. Das heißt, diese Vorstellung, die man oft hat, als Lehrer oder als Lehrerin oder vielleicht auch als Elternteil, oh, wenn mein Kind oder wenn der Schüler, die Schülerin schlechte Noten bekommt, dann strengt sich härter an und will härter arbeiten und ist positiver dabei und so. Das kam so ein bisschen aus, dass das eigentlich alles so ein bisschen so eine Fehlannahme ist. Ich möchte nicht sagen, dass es kompletter Quatsch ist, aber das ist sehr, sehr zweifelhaft, diese, diese, diese Argumentation. Auch dieses Argument, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, ist fragwürdig in der Hinsicht, dass durch diese Studien kam ja heraus, dass ja, die Leistungsmessung im Unterricht oder die Noten ja gar nicht wissenschaftlich haltbar sind, weil sie die drei wichtigsten Gütekriterien eben nicht erfüllen. Und dann ist die Frage, messen die Noten dann überhaupt Leistung? Und laut nach wissenschaftlicher Perspektive eben nicht. Also ist dieses Argument, ja, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, da muss man halt die Kinder früh darauf vorbereiten, ist es eigentlich auch wieder irrelevant. Auch diese, diese Argumentation, ja, die Schulnoten haben sich bewährt, wir haben, machen das seit keine Ahnung, 100, 200 Jahren und so, das ist ja auch nur eine, eine Annahme, weil Beweise, also ich habe, als ich mich da informiert habe dazu, keine einzige Studie oder keinen einzigen Beweis gefunden, der belegen kann, dass sich Schulnoten in irgendeiner Weise bewährt haben, also dass die irgendwas, sage ich mal, gebracht haben, was ähm, es wert wäre, eben sich so stark darauf zu fokussieren. Was man auch noch weiß, ist, dass es keine Korrelation zwischen der Abiturnote und dem Studienerfolg gibt. Das bedeutet, eine gute Abiturnote bedeutet nicht automatisch, dass man erfolgreich im Studium wird. Das Gleiche trifft auch zu andersrum. Eine schlechte Abiturnote bedeutet nicht automatisch, dass man ein schlechter Student oder eine schlechte Studentin ist. Natürlich ist es von der Annahme her, denkt man sich ja, oh, wenn ich eine gute Abiturnote habe, dann bin ich ja sicher auch gut im Studium, aber das ist so eine Fehlannahme. Also da hat man nachweisen können mit den wissenschaftlichen Studien, das stimmt auch nicht. Genauso konnte man nach, ähm, ähm, ja, beweisen eigentlich, dass es keine Korrelation zwischen dem Studienerfolg und Berufserfolg gibt. Das heißt, selbst wenn man einen guten Abschluss hat an der Uni, heißt es nicht, dass man dann auch im Beruf erfolgreich sein wird. Und das ist auch wieder so eine Fehlannahme, die man hat und die so gang und gäbe ist. Und eben auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu diesem Thema und zu diesem Themenfeld widerlegen können. Das heißt, wie könnte man das zusammenfassend sagen? Also das heißt eigentlich, dass eine gute oder schlechte Schulnote nicht wirklich aussagekräftig ist für den Erfolg einer Schülerin oder eines Schülers im späteren beruflichen Leben. Und vielleicht nicht nur im beruflichen Leben, sondern auch im Leben. Und da fragt sich natürlich jetzt, wie geht man denn mit diesen Ergebnissen um? Die, wie die meisten ja, Bildungssysteme damit umgehen, ist, dass man die Ergebnisse einfach ignoriert und unter den Tisch kehrt, weil das würde ja bedeuten, dass man irgendwie was am System ändern müsse, müsste oder an der Struktur. Jetzt ist natürlich die Frage, da glaube ich, kann man nicht so hoffen, dass sich da groß was tut, aber wo man natürlich was tun kann, ist aus Lehrersicht ähm, teilweise, wie gesagt, es kommt auf den individuellen Lehrer an, man kann aber sehr viel tun als Elternteil oder als Kind selber. Es hilft nicht, da irgendwie frustriert zu sein, empört zu sein. Das ist auch nicht das Ziel meines Podcasts, dass ich jetzt die ganzen Eltern und Schülerinnen und Schüler aufhetzen will und wir wollen keine Not mehr und so. Das, das ist ja auch in einer gewissen Weise Quatsch. Dafür sind einfach die Noten gesellschaftlich zu fest verankert. Sondern was 
ja, ich mit diesem Podcast eigentlich anregen will, ist, dass es vielleicht ein Perspektivenwechsel stattfindet. Also ein Perspektivenwechsel bei den Eltern und bei den Schülerinnen und Schülern und vielleicht auch bei manchem Lehrer und bei mancher Lehrerin. Und zwar, dass man einfach akzeptieren muss, dass Noten nicht fair sind und auch, dass Noten nicht wirklich Leistung messen und man vielleicht sich dann anguckt, was ist denn wirklich wichtig, um ja, ein, ein Kind oder einen Schüler oder eine Schülerin dann zum Erfolg zu führen. Und was viel wichtiger ist als die Noten selber, ist teilweise Wissen, das überhaupt nicht in der Schule vermittelt wird. Auch das gelernte Wissen anwenden zu können, das ist so ein großer Aspekt in der Schule, der viel zu kurz kommt. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler, die lernen auswendig und auswendig, dann reproduzieren sie es in Tests. Ähm, zwei Wochen später haben, wissen die nichts mehr von dem, was sie gelernt haben. Und das ist halt eine Sache, die braucht man gerade im Berufsleben. Da, das wird jeder merken, der sag ich mal, seinen ersten Job hat, dass es eben nicht funktioniert, dass man irgendwas auswendig lernt und dann wieder vergisst, sondern da muss man viel mit Kompetenzen arbeiten, man muss sich Sachen aneignen und die dann auch eben praktisch anwenden können. Auch die individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterzuentwickeln, ist so ein Schwachpunkt, der ja teilweise halt ähm, den die Schule hat und den man dann selber in die Hand nehmen muss eigentlich als Elternteil oder als Schüler oder als Schülerin. Auch, was viel wichtiger ist vielleicht als die Note selbst, ist, dass man Durchhaltevermögen trainiert. Das heißt, dass man nicht sofort aufgibt. Da gibt es noch zu diesem Themenpunkt, was wirklich erfolgreich macht und was da für wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Da ich, habe ich schon zwei Podcasts gemacht zum Thema Grid, aber da werde ich in der Zukunft noch mal näher drauf eingehen. Das nur so am Rande erwähnt noch mal. Auch ganz wichtig ist eben, dass man die intrinsische Motivation, also die Motivation, die vom Schüler oder von der Schülerin selber kommt, dass man die viel stärker nutzt und nicht immer nur versucht, ähm, extrinsisch zu motivieren mit guten Noten oder mit Geschenken oder was weiß ich, was da alles für Möglichkeiten gibt. Also das ist eben auch wichtig. Und was vielleicht auch die Schule bei der Schule ein bisschen zu kurz kommt, aber viel, viel wichtiger ist, dass man eben, ja, jeder Schüler, jede Schülerin hat ein bisschen andere Werte. Klar, gibt es da so, gibt es ja ein gewisses, ja, muss man da eine gewisse Balance halten, aber es ist doch so, dass es nicht den einen perfekten Wert gibt oder die Balance gibt. Und es gibt vielleicht Schülerinnen und Schülern, die bedeutet die eine Sache mehr als die andere. Und das ist eben ein bisschen vernachlässigt im Schulsystem, was aber dann im Leben später viel wichtiger ist. Und da werde ich auch in den nächsten Podcasts noch etwas genauer darauf eingehen, dass diese Komponente, ein zufriedenes und erfülltes Leben zu führen, das hört sich vielleicht jetzt etwas philosophisch an, aber diese Komponente, wie vielleicht gerade die Erwachsenen unter uns, vielleicht habe ich auch erwachsene Zuhörer, die das mir bestätigen können, dass das ja ein wichtiger Teil des Lebens ist. Und das ist eben auch eine Sache, die kommt, wird in der Schule viel zu spät eben ja, sich angeguckt oder überhaupt nicht. Damit möchte ich jetzt auch diesen Podcast abschließen. Also zusammenfassend könnte man eigentlich sagen, eigentlich tun die Noten nicht das, was man glaubt, dass sie tun oder was man vermutet, dass sie tun oder was, sag ich mal, da die Bildungssysteme erzählen, dass sie tun, weil da gibt es eben genug Beweise auf wissenschaftlicher Basis, die auch ja, valide sind, dass das eben nicht der Fall ist. Und wie gesagt, vielleicht sollte man da eher, anstatt ja, sich zu empören oder auf, sollte man sich da eher darauf konzentrieren, dass die Noten nur ein Teil ja, der, des, des Lebens eines Schülers sind und dass es vielleicht Elemente gibt oder es gibt Elemente, die viel wichtiger sind, gerade wenn man eben will, dass ein Schüler oder eine Schülerin 
oder sein eigenes Kind eben auf Dauer dann ja erfolgreich im Leben ist. Und dazu, wie gesagt, werde ich näher in den nächsten Podcasts noch drauf eingehen.